0: Говори со мной. Ну, а как же вот эти все мне разговоры сейчас про стадные животные, все мы, короче, люди, траля-ля?
1: Инстинкт – это то, что не нужно учить. Вот черепашка рождается на берегу и ползет к океану. Ей никто не сказал, что она надо ползти. К океану? Да. И что там будет еда, и она там что-нибудь найдет себе вот... Например, для спаривания Это инстинкт врожденный комплекс сложных действий Основанный без воли и потребности. На подсознании, да? Которых... То есть да. вы хотите сказать,
2: что тигр вот когда... с рождения Знает, что он должен заниматься. Да, он съесть. же не травку
1: ест, он же сразу ест мясо Но он мясо. сначала он сиську сосет, но это тоже инстинкт Но он, он млекопитающий да? Млекопитающих неокортекс больше развит И они больше обучаются Люди в этом плане дальше всех ушли 80% неокортекс, соответственно, у нас практически все занимает обучение. Ну, вся наша деятельность. А какие у
2: человека есть инстинкт? А никаких
1: практически. Вообще есть никаких? рефлексы только. только. Вот, например, сосательный, да? Если младенцу до 6 месяцев ему что угодно в рот засунет, он начнет это сосать, независимо ну, да. от того, хочет он есть или нет. Ну, из-за этого все вот эти пустышки и все такое. Да, то есть, стимул и реакция. Независимо mm-hmm. от потребностей или еще чего, все, больше там ничего нет. У человека нет инстинкта самосохранения как такового. Вот ну, точно,
2: я вот не уверена, что. Ну нет.
1: дети, посмотрите на детей, они могут бежать, даже не задумываясь о том, что там на дорогу, например, что их может там машина. То есть заб...
2: только через опыт это приводит? Только через
1: опыт, только через обучение. Поведение это все, что мы выучили, усвоили, что так э, будет лучше. Давайте так. Поведение в стадии.
2: В коллективе, которое уже стало. Групповое поведение,
1: оно может быть поведение в толпе когда это что-то стихийное. Нет, нет,
0: не, мы сейчас про коллектив. Как наше поведение меняется в коллективе и почему оно меняется? С вами Наталья Евгений, гештальт-терапевт, супервизор Дмитрий Басович. Сегодня у нас в подкасте «Поговори со мной». Кстати, не забудьте подписываться на наш телеграм-канал. Там собраны все наши программы.
1: А Итак, вы в
2: коллективе работаете, Дмитрий? Или вы один? Я работаю либо один, либо в ко-терапии с коллегами. Но, помимо прочего, у меня есть профессиональное сообщество. Ты пришел в новую компанию, например, да, и там все такие сидят и рассуждают о том, какой дурак вот этот вот Ваня.
0: И все направляют свою энергию, пусть в данном случае негативную, в отношении какого-то определенного человека. Ну, в отношении Ивана, В большинстве случаев этот Иван – это начальник.
2: Это их либо начальник, либо там, не знаю, ушел от жены только что, если это женский коллектив, и все начинают его ругать, Ну, как он мог или как он там что-то еще сделал. Ну, если там рабочий коллектив, там начальник, например, и ты поддаешься этому вот настроению. То есть, ты говоря. априори
0: уже считаешь, что Ванечка плохой, хотя на самом деле у тебя нет. Быть, своего... да, ты даже с
2: ним, мнения. может быть, там, не знаю, близко никогда рядом не сидел, только слышал о нем или читал его письма, там, например, или там вот как-то
0: там. Но согласитесь, что есть, что сразу проникаешься вот этим вот настроением коллектива и думаешь: о, надо с этим Иваном быть поаккуратнее, хотя рядом может находиться Сергей, который может оказаться гораздо человеком. Ну более". или если ты
2: начнешь возражать и говорить, да, нет, он хороший, да я его знаю, там сто ну лет, все. например, то ну все у тебя восстановлено. Смотреть косы и сказать, ну ты что, дурс? Не
0: приживешься ты, во всяком случае, если ты новичок. Есть нет?
2: такое, нет? Такое есть. И это обусловлено,
1: собственно, стыдом или страхом. Стыда. Стыдом. Да. Или ну, попытками его избежать. Ну, то есть, если я... все говорят про Ванечку, да, мы говорили, что он. Ну,
2: условно, Ванечку, Дурак,
1: например. Распространенное словосочетание Иван дурак. Или что он там негодяй, плохо там себя как-то повел и так далее. А я здесь новый человек. Я Ванечку не знаю, ну так. В целом ориентируюсь пока, что вообще происходит mm-hmm. в коллективе. Если я начну конфронтировать с этой идеей, то на этом фоне я начну сильно выделяться. Буду заметнее, чем все остальные. Вас не
2: примут в эту компанию.
1: А Тут я точно столкнусь со стыдом. А почему вы тоже не Потому что я буду заметнее, чем все остальные, А-а-а. и против них. Либо я как-то его выдерживаю, и конфронтирую, и, может быть, у меня достаточно там, не знаю, устойчивости в этом месте аргументировать свои позиции. Тогда, возможно, я как-то могу даже повлиять на общую группу, и там кто-то прислушается, кто-то нет. Но так как вероятнее всего это новый человек, то скорее всего стыд отрегулирует его в том месте, где ему не захочется быть сильно заметным, и он станет незаметным, он либо будет молчать, либо там как-то покивает всем, ну, то есть не выделяться. И вот это уже будет как раз-таки то место, где группа будет регулировать поведение человека, коллектив в частности.
2: Вот вы сейчас хорошее сказали слово «не выделяться», то есть быть, как все, получается. Да. Я хочу быть, как вот эти 10 человек, чтобы себя как? Чувствовать Но комфортно чтобы влиться, или да? что? Это
1: будет происходить тогда, когда отношения с каким-то человеком или с группой людей мне цены важны. Ну, например, я устроился на работу. Мне, Конечно,
0: цены важны,
1: да. Да, мне ипотеку платить. Условно. Или просто я давно мечтал работать в этой компании. А дело
0: вообще даже не в, ботике, в том, что вы мечтали, а когда ты приходишь в коллектив, ты как-то... Я опять сейчас это слово. Подсознательно. Ты подсознательно пытаешься подстроиться под этих людей, потому что ты к ним пришел,
1: а не они к тебе. Чего-то... Ну Причём? да, пришел, потому что хочу, потому что были какие-то движущие мотивы оказаться именно в этом коллективе. Если я здесь оказался, я здесь хочу работать, здесь быть. Значит, мне отношения с этой группой людей
0: важны. А насколько оправдано? Может быть, на самом деле, ну, с точки зрения психологов, это желание быть, как все, и желание влиться, потому что, а может быть, ты быстрее по карьерной лестнице пойдешь и вообще будешь чувствовать себя гораздо более счастливым человеком, если ты, наоборот, начнешь говорить: Да, я тут видел я всех этих вас 10 человек. А я тут вообще-то пришел, ну, то есть, понимаете.
1: Такое тоже имеет место быть, может быть. И тогда у человека больше устойчивость, опять же, к чувству стыда, меньше страха этого самого стыда, или того, чтобы конфронтировать с чем-то большим, чем он сам. вот, Или он свой размер считает тоже достаточно весомым, чтобы как-то не.
0: Оправданно, не оправданно, не важно. Да, главное, да. Что... То есть,
1: это скорее внутренние какие-то ощущения. Допустим, не знаю, он там. Вот если вы спорт какой-нибудь наблюдаете, да, когда... Футбольная команда, например. Футбол, да. да, да и да. там есть... В целом команда, есть какие-нибудь звезды. Ну, например... Ну, сейчас э, принято Месси абсолютно. Вот Месси, который да, получил, давай, давность, да, он восьмой 8 золотой Все
0: об этом знают, да.
1: Вот он приходит, и он может влиять на группу в целом, потому что он сам статусный по себе большой, очень. статусный, да. Его там все знают, все уважают, все ценят. И он может сказать так, ребята, давайте будем делать, по-моему. И все такие...
2: Окей. Не, он на самом деле не может. Футбол не очень хороший пример, потому что там же тренер все таки должен быть главным, иначе игра ну, не какого такого статуса не игроки
1: могут и на тренера оказывать влияние. Как минимум, на коллектив?
2: На коллектив и он на может коллектив внутренний может, да, да, ну, согласитесь, условно, не пожалуйста. на
1: поле. Он оправданно.
0: А есть многие, которые не оправданы. У них в голове там кажется им, что они Это статусные. Это вот другой
2: момент очень важный про коллектив. Или вопрос у меня, ага. как он вообще функционирует? Потому что, по идее, в любом коллективе есть некий лидер. Потому что коллектив же сам, люди же их нужно как-то организовать, да. даже внутренний. И, соответственно, кто-то берет на себя эту функцию, и они, в любом случае, следуют за ним. То есть это как раз вот стадный, как вы сказали, не инстинкт, а что там, рефлекс или что-то такое. Ну, лидер тоже не сам по себе. Кто-то же должен сказать, а вот этот этот дурак, а этот умный.
1: Вот, как там, да, короля делает свита. Ну, То есть группа тоже этого лидера так или иначе выбирает, назначает. Осознанно, неосознанно, прямо, косвенно, неважно. Так или иначе люди организуются таким образом, что вот, окей, ты будешь лидером, мы там будем занимать какие-то места, а вот там наш Иванушка-дурачок, мы на него будем Рукать. сливать Рукать. Э, да, какую-то агрессию, напряжение в коллективе и так далее. Но это вполне может быть какой-то устойчивой формой.
2: И причем этот лидер, он не обязательно начальник, если мы Нет, говорим Нет, он не обязательно
0: не начальник, я тебе хочу сказать. Это он
2: такое. Он да. да, да. манипулятор, наверное, да? По-разному бывает. Все сидят в столовой, кто-то там один пошутил. Ну, это условно лидер коллектива. А мне не смешно. Но я понимаю, что там, например, если я хочу получить какую-нибудь там 13-ю зарплату, я должна засмеяться.
0: Ты сейчас не про лидера Нет? коллектива, ты про начальника Начальник, говоришь. А лидер коллектива ты тоже должна засмеяться, иначе ты можешь неожиданно оказаться на месте Ивановички, который нам всем Изгоя. не нравится.
2: Так. Вот, вот ну, проблема. а мы же все взрослые люди. Какие изгои уже? Я понимаю, что Здесь в школе, равно... когда там смеялись над Васей, у которого штаны рваные, и все там показывали на него пальцем. А тут уже все выросли. Здесь мы снова возвращаемся. В школу,
1: остается?
2: К стыду стыдно быть отвергнутым, мне ценные отношения
1: с этой группой людей. Иначе меня отвергнут, я останусь один. Тут мы можем вернуться прям в самые какие-то базовые настройки, где человеку одному, по крайней мере, раньше, там, столетия назад, было не выжить. Там, в аграрном обществе, например, один человек ничего не мог сделать. То есть, нужно было объединяться в группы, там, в семьи, в коммуны.
0: Нам рассказывали об этом, да-да-да, что оттуда много идет
2: да.
1: То есть, это Конечно. способ
2: выживания, получается, да? Коллектив – это способ выживания. Ну, человека. изначально, да.
1: Сейчас я один, условно, жить могу, с одной стороны. С другой стороны, смотря, в каком масштабе меня одного рассматривать. То есть, я могу быть один, как психотерапевт работать, не взаимодействовать с сообществом, с группами людей. В принципе, могу. Там, сотрудничая индивидуально или еще с кем-то. Но без государства, например, я не смогу. Что-то со мной случится, мне нужна будет... Помощь других людей, например, там медицинская, или вот армия меня должна будет защитить, если вдруг кто-то решит отобрать у меня что-нибудь или полиция, там, и тому подобное. То так далее. есть
0: так или иначе мы все равно стоим в группе. Мы все равно вот стоим в вот группе, то да? есть в масштабе
1: государства мы все равно группа. То есть смотря на какой масштаб группы mm-hmm. смотреть.
0: Достойное уважение, желание определенной группы, что касается работы как раз, выделиться и обособиться. Вы может быть замечали. Но, например, мои знакомые, которые работают в одном известном банке, им нравится носить форму. Мои младшие друзья из колледжа они гордятся тем, что они носят форму. Хотя нам бы с вами казалось, ты что, ну что такое? Ты представляешь, в одной и той же форме ты ходишь там 4 года, да? Понимаете, то есть униформа для людей, я уже не говорю про принадлежность там, к силовикам, да, предположим, там полицейский униформа. Это нечто, Лётчикам. что отдельно. Ну, летчики, это вообще, да.
2: Ну, видишь, как ты сразу разлывался? Конечно. Что-то.
0: Ну, летчики это мечта и элита, да? То есть принадлежность к какой-то социальной группе и ее не подчеркивание, как ее.
1: Транслирование. Ну
0: да, да, транслирование вовне. То есть я не просто так, вот Женя, а посмотри на меня, я в форме. Значит, я принадлежу к какой-то социальной группе, неважно, какой. То есть, ты в униформе там банка. Все, ты, То есть, ты, ты не просто так. Ты поддерживаешь это. Я, я просто понял, что это людям нравится. Откуда это?
1: Откуда это, Дмитрий? Я думаю, что это опять-таки про ценность принадлежности к определенному коллективу и она опять же тут мы смотрим снова на масштабы она может быть например если я работаю в каком-то известном банке который топ-1 там самый лучший и все знают что это самый лучший банк я этим горжусь коллеги гордятся и тогда транслировать это вовне это тоже какой-то признак можно даже это назвать стремлением увеличить свой размер тогда я принадлежу к чему-то большему.
0: Но это же тоже этот стадный не инстинкт, получается. Вот, ну, вот этот что там, рефлекс, это... стадность, вот это.
1: Опыт. Я ориентируюсь в том, что я точно работаю в самом лучшем банке. Это То. я сам себе говорю тогда? Нет, все люди вокруг говорят, что вот этот банк, он лучший. И тогда я, конечно же, подчеркну, я из этого банка, ребята.
2: Но это способ показать, что ты... Это способ себя подчеркнуть, свой
1: статус, свое влияние. То есть, тогда в других... Через принадлежность к... К этой группе, да. И тогда в других каких-то социальных
0: группах меняется. и что там бумажки подношу.
2: Это зависит от того, в чем ты себя убедишь, Жень. Ты сам понимаешь, можно сказать, ой, я просто такой несчастный ношу бумажки в этой дурацкой одежде, а можно сказать, смотри, я... Такая Принадлежу... прекрасная к... одежда, яркого там, не знаю...
0: Принадлежность к, к такой огромной вот социальной да. группе. Ну, да, вот, например... Бумажки
2: сразу становятся ценнее. Ну да. Ну при этом, а тут же возникает желание протеста у некоторых людей. Вот все ходят в пиджаках с галстуками, а я буду упорно ходить в майке. Ой, есть такое, да. Я помню, у нас был один ресторан, и есть он сейчас в Москве. Туда пускали только в галстуках и в ботинках мужчин. И там приехал один известный... То ли режиссер, то ли дизайнер в кроссовках. И его не пустили. был скандал. <laughs> Потому что там, естественно, его менеджеры, пиарщики, а он был прям вот типа звезда, звезда. То есть его нельзя было не пустить в это место. А вот ему сказали: извините. А у него это был такой вызов. Нет, я не Слушай, буду. Ну, это выпендрюшь вот то, что ты рассказал. Ну почему? Принимайте меня как есть. А что в этом такого? Вот, человек ну, уже эти... имеет право.
0: А что, единственный ресторан пошел он в соседних ну, своих пошёл кроссовках? Он, он а? пошел а в соседей, ему было все равно. А? Ему было все равно или был скандал?
2: Нет, был скандал в общественности, потому что как в этот ресторан не пустили условного троистина? А, ему было все равно. Ему-то все Нормальный равно. Что что, правильно? Не пустили, не, не пустили. Не пошел, ну и не надо, не хотите, не надо. Ну, Я правильно. могу поесть в любом другом месте.
1: Извините, Я
2: да. Тут... Как... Ну, это, мне кажется, как раз пример того, что группа не стала
1: подстраиваться а? от под ну, да. такого лидера мнений, так скажем, или какого-то влиятельного человека, и она сохранила свою целостность, свои границы, свои принципы, например. Вот, это тоже
2: свойство бросить. По факту мы сейчас говорим о дрес-коде. Можно говорить о дрес-коде в каких-то офисах, а можно говорить о дрес-коде, когда ты идешь там наручение премии Оскар. Все же должны прийти в бабочки, большинство приходит, но некоторые говорят, нет, не приду, и их все равно принимают, потому что...
0: А у тебя это отношение? а то ты так вот все рассказываешь, как выпуск новостей, беспристрастно, а у тебя-то отношение, как вот к тем, которые нарушают вот этот самый дресс-код. Нет, ну вот личное.
2: Я со временем поняла, что я вот в числе протестующих, то есть я не готова на дресс-код, честно тебе скажу не готовы его принять. Я вот даже не знаю, что должно произойти. Но если мне скажут обязательно в вечернем платье, я, конечно, куплю, потому ну, что оно красивое. Но а где не... же
0: протест этот?
2: Нет, если мне скажут там, что нужно на работе, приходи только в белых майках. Как интересно. Мне, естественно, сразу захочется прийти в синий. То есть ты либо это, как то говорится, принимаешь, либо не принимаешь. То
0: есть ты такая протестная дама, и никогда бы не подумала, А я даже не знаю,
2: в чем это выражается, но это, наверное, больше Так, а мы сейчас
0: и спросим у... Гештальт-терапевт, это да, да, да. мы сейчас и спросим, а где вот самая та граница, когда мы понимаем, что здесь еще можно подстраиваться под коллектив, это еще более-менее нас не ломает, с нами все в порядке, а вот здесь вот эта граница, и дальше я вот как бы не могу следовать, вот дальше уже что хотите делаете, а Наталья в синей майке припрется, понимаешь?
1: Ну это как раз-таки уже зона внутренняя.
0: Вот как понять, что дальше не, не стоит, потому что ты себе хуже сделаешь.
1: Ориентируешь на свои чувства. То есть если мне непереносимо ходить в белой майке, и это ущемляет, не знаю, мои какие-то потребности... Может, мне просто
2: белый цвет не идет? А вот мне идет не идет, не нравится, ходить. и тогда я себя чувствую
1: уже настолько некомфортно... Ну, бывает что такое. ...что вот не могу вынести. Да ну, послушайте, ну, здесь я
0: не могу уловить, где кокетство, а где вот реально уже проблема. Потому что тебе сложно в белой майке прийти или что?
2: Да я не хочу, каждый день в белых не майках хочу. ходить. И ну, есть там, например, один салон красоты, куда я хожу, а там все девушки, которые работают косметологи, там у них такой дресс-код, обязательно красная помада. И они все ходят в красной помаде. В смысле ярко красная? Ярко-красная А-а-а. помада. Вот прямо обязательный элемент у всех, кто работает в этом салоне красоты. Я вот не уверена, что я бы согласилась ходить, если бы у меня была работа, мне сказали бы, ходи каждый день с красной помадой. То есть она либо даже мне очень нравится, вероятно, да?
0: Ну, в принципе, это же зависит от того, когда тебя на работу-то брали, тебе сказали об этом, ты согласилась, что-то потом... Мы
2: могли сразу не сказать. Но я хорошо умею там украсить людям брови, я лучше мастер по прическам. И я знаю, что вот придет человек, он уйдет от меня счастливый, потому что я его хорошо постригу. А мне говорят, нет, ты должна обязательно быть в красной помаде. Я что, от этого стану его лучше стричь, что ли? Ну, вот так подумай. Они говорят, вот у нас такие правила, все в красной помаде, чтобы все было вот красиво. Тут мы заткнулись вместе с Дмитрием, потому Нет, что они можно...
0: готовы поддержать, вот вообще не очень понятно, ну ладно,
1: это тогда конфликт ценностей
2: отношений с группой, с этой компанией. Нет, понятно, что здесь ты можешь сделать выбор сам, иди тогда на другую работу. мотив, что у меня есть возможность, значит, пойду на другую работу, где мне нужна красная помада.
0: Ну, по идее, мне кажется, что мы сейчас в юридическую плоскость идем. Этого нельзя делать в принципе по кзот. То есть они могут Заставить это да,
2: делать. это уже да, Но, да, да, мы тебя уг- да, да. Но мы сейчас...
0: могут рекомендовать. Но это же
2: тоже имеет отношение к коллективу. У тебя сейчас почему то пальцы розовые за то там сделал. Да. Я катаюсь.
0: Это не зеленка, а как она.
2: Это же тоже такое коллективное участие. Вот сегодня все ходят в красной помаде, а завтра директор да скажет.
0: Что ты с этой помадой? то подожди, ну давайте все-таки может про одежду. Вот говорят офисный стиль.
1: Я думаю, что это все про одно и то же, про то, что вот как раз таки какие-то ценности коллектива его свойства, они определяют поведение индивидуума. Ну то есть я до этого мог ходить в джинсах и розовой майке. Устроился на работу, там сказали: брюки и белая рубашка. Ну. И все это определяет мое поведение. Я хожу теперь в брюках и белой рубашке.
2: Ну, ты либо принимаешь, вероятно, Потому либо что либо я принимаю, в вообще.
1: часть этого коллектива, и он уже на меня повлиял. Он меня уже как-то структурировал мою жизнь. Я теперь выбираю определенную одежду, чаще пользуюсь там химчистками какими-нибудь.
2: Поэтому нужно выбирать, какой коллектив тебе
1: подходит. Либо можно тот, который заранее? с красной
2: помадой, либо где подвижные а игры. С красной
1: помадой выбираю.
2: Вот. Кстати, либо там, где можно, можно сидеть спокойно дома. А Никаких туда юноши берут?
0: Ну, ну, без помады, без,
2: без. Ну, Конечно, просто... берут. Там есть очень... Администратор там. Нет, там есть, есть прекрасный стилист. Ну, от него же ничего не требуют. Что... Армянин, между прочим. Вот, так что... Кстати, от него Хороший был бы коллектив,
0: между прочим. Извините, мы и опять к отвлеклись.
2: к нему длинная запись. Я думаю...
0: Ну много не красоты ты сегодня
2: узнал. ты прав, он же действительно ходит без красной помады. Да, так что
0: это не всех касается. Может у него
2: что-нибудь другое красное?
0: В резнице.
2: Нет, он весь в черном. Бабочка, например. Нет, нет, там больше нет таких элементов. Кстати, вот гендерный признак мужчину не надо ходить в красной помаде, а женщина. Да, это
0: в общем-то действительно, мне кажется, дискриминация. Нет, я
1: вообще
2: прямо. Это правда.
0: Скажите, пожалуйста, все же, мы вот, когда подстраиваемся под коллектив, правильно делаем или, в общем-то, лучше привносить в коллектив что-либо свое? Или для начала, вот как только мы туда попадаем, то для начала надо неплохо было бы помолчать и посмотреть, что здесь происходит?
2: А потом из торта так прыг на да. стол? Так
1: или иначе, приходя в коллектив, мы в любом случае его меняем. То есть мы приносим какую-то новизну туда.
0: Например, вот. Это вы про себя сейчас говорите?
1: Я говорю, в принципе, про всех. Вот вы говорите, что юноши берут ли туда в коллектив салона куда ходит Наталья. Вот наверняка появись вот там в качестве еще одного юноша, вы бы уже изменили обстановку.
0: Я туда. Да
2: просто. Я туда. Салон бы закрылся,
1: вот и тогда так или иначе и вы бы под коллектив подстраивались и они бы под вас. То есть изменения точно были бы. А вот вопрос опять же мне кажется это некоторый стресс тест.
2: Я просто представила Женька.
1: Вы сорвали нам
2: запись. В следующий раз с собой.
0: Все-таки сначала помолчать и посмотреть, что там происходит. Или сразу же все-таки заявить о себе. Ну вот мы берем такого среднестатистического человека, который приходит в новый коллектив.
1: С точки
2: зрения с точки зрения психолога
1: я точно не могу сказать, как правило, потому что как раз таки психологи те люди, которые поддерживают в человеке индивидуальность, некоторую ориентировку на себя. С этой точки зрения я бы посоветовал, порекомендовал бы человеку ориентироваться на то, а как мне. Если я вижу сразу что-то, что резко идет в разрез с моими ценностями, угу. то тогда можно это сразу и протестировать, насколько это правда. Не кажется ли мне это? Если не кажется, то лучше сейчас на берегу я узнаю об этом, угу. развернусь и уйду в коллектив. Если изначально не видно каких-то противоречий, то, конечно, нужно дать время тому, чтобы побыть в этом, сориентироваться, увидеть какие-то другие грани, которые не видны, и уже потом делать какие-то неспешные выводы, а скорее ну, примиряться к тому, насколько я здесь могу задержаться, насколько меня здесь ценят, насколько мне здесь интересно.
2: А ты, Евгений, как бы поступил? делать выводы. Помолчал бы для начала. Затаился,
0: да, потом? Поначалу бы, поначалу бы, да.
1: Это неплохая стратегия для ориентировки как раз таки.
0: Вот, потому что, когда приходят, сразу начинают что-то там вот... Свои правила. Свои правила, даже самый умный человек, и, может быть, и правильно говорит, но всегда к нему отношение. Это, в общем-то, так себе сразу же у коллектива. Что делать людям, которые которым откровенно сложно работать в коллективе, а работать и надо. Этому человеку кажется, что его выживают. Может быть, так и нет. Может быть, это и неправда. Но ему так кажется.
1: А необходимость при этом работать в коллективе есть. Да, да, она
0: существует. Потому что самое простое решение – уйти. Но так можно уходить каждый раз в месяц, понимаешь? Показалось, что ты ушел. Показалось, ушел. Показалось, ушел. Тут
1: вполне можно рекомендовать групповую психотерапию. Как раз-таки побыть в группе. Тимбилдинг, как ты сказал. Потому что группа психотерапевтическая – это некоторые срез общества, в котором будут абсолютно разные люди, они будут давать разную обратную связь. И с очень большой вероятностью обратная связь, которая будет в группе, будет похожа на ту, которую он получает в коллективе. Наверняка найдутся те, кто будут его из этой группы так или иначе либо выжимать, либо что-то ему говорить по его мнению. Он обязательно это обнаружит. Но в процессе терапевтической группы как раз-таки она для того и создается, чтобы привычным способом реагировать или эффективно там или уходить, ну это тоже форма эффекта, а как раз-таки остаться и посмотреть, а что получится, если я останусь, а что получится, если я поведу себя по-другому, а вообще есть ли у меня возможность вести себя по-другому, а точно ли я это вижу или это мне кажется, ну обсудить это с человеком можно, то есть не всегда это можно на работе обсудить, угу. а там можно, есть для этого пространство. Так а же все
0: вот эти э, советы психолога в том числе и у нас в подкасте, я помню, такие звучали, подойти к человеку и спросить, слушай, между нами что-то не так? Мне кажется, я тебя каким-то образом раздражаю. Мы можем поговорить об этом?
1: но это достаточно рискованный совет, на мой взгляд. Он имеет место быть, если в коллективе хороший эмоциональный интеллект у людей. Ну, да, да, и люди не какая-то не на это. атмосфера более-менее расположенная к тому, чтобы разговаривать. Ну, ты помнишь, нам советовалось. Да, был совет
2: такой, да, да, но да, вот, да. вот я пробовал. Не, не во всех не коллективах это работает. может быть. Тебя могут... говорят, что у тебя у тебя что-то проблема какая-то? В основном такая реакция. Да, у тебя проблема, да.
1: иди с ней разбирайся. или у меня могут... все хорошо. Почему да. я должен тебе делиться
2: вот с, там, своими бытаёными мыслями? Совершенно
1: не воспринять это предложение или ответить на него отказом. Ты снова останешься один на один с проблемой и снова с фантазией то ли лыжи не едут, то ли ну, со мной что-то не так.
0: Есть какие-то определенные правила поведения в коллективе, если человек хочет работать долго, счастливо, более-менее ни с кем не ругаться? Вообще никогда ни с кем не ругаться не получится, но поменьше конфликтовать. Вот есть ли какие-то правила, которые необходимо выполнять?
1: Ну, я думаю, что точно нужно, прежде чем вступать в какой-то коллектив, для себя прояснить, что там за правила, что там за ценности, насколько они соответствуют моим внутренним то
2: есть... Ну, то есть принять его. Готов ты стать частью или нет? То так? есть понять, готов да. ли ты принять. Ну, вот как Мы говорили, готов ты ходить в белых футболках или там, в какой-то униформе. Условно, не обязательно. Она должна быть физическая. Uh-huh, uh-huh. Хорошо сориентироваться на входе. То есть, если я уже достаточно сориентировался с тем, что
1: есть, пара спрашивал будущего, например, работодателя или будущий коллектив о том, как у них устроены важные для меня вещи. Если они соответствуют, это уже залог точно того, что... То есть для начала
2: надо самому Примерить, определить, что да, тебе... Да. А готов ты или не готов? Какие,
1: что мне важно, ну, точно. Вот если мне важно не ходить в белых футболках, никогда
2: не устраиваться. Или работу, не ездить там на этот тимбилдинг, например, по выходным. Ну,
1: то точно никогда не нужно себя обмануть в том, что ну ладно, я чуть-чуть потерплю. Да. Тогда будет копиться раздражение, которое в итоге может вылиться на кого-то из коллег или в принципе в какой-нибудь скандал на работе. Вот зачем? Не надо.
2: Главное дружить самому с собой. Быть всем добрым, да. согласен. Да, Евгений? Ну, это, те, Главное как дружить. сегодня Евгений.
0: Главное дружить со своей своеведущей. С вами были Наталья Евгений и гештальт-терапевт, супервизор Дмитрий Басович. Это подкаст «Поговори со мной». «Поговори со
1: мной».